0: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Comme chaque année maintenant, je me glisse dans les coulisses du Grand Prix Stratégie de l'Influence pour repérer les insights et tendances intéressantes sur le marché de l'Influence. C'est pourquoi je vous propose une série de trois épisodes pour découvrir les temps forts de cette quatrième édition. Je suis Myriam Myriamouni, Social Media Manager de formation. Je suis passée par plusieurs expériences chez l'annonceur avant de lancer Influence Corner Studio, un studio créatif dans lequel je challenge les marques que j'accompagne à poser les bases d'une stratégie d'influence plus humaine et authentique. Aujourd'hui, je suis avec Jean Vendroux, président de la Fondation Anne de Gaulle, et Philippine Van Tichelen, partenaire chez Avas. Dans cette conversation, je vous propose de découvrir plus en détail le Grand Prix Stratégie de l'Influence, une campagne intitulée Paris Anne de Gaulle. Dans cette conversation à trois voix, nous sommes revenus sur la rencontre entre la fondation et les équipes Avas, la volonté à travers cette campagne de créer une société plus inclusive et accompagnante sur la question du handicap, l'idée hors norme proposée par les créatifs de l'agence, ainsi que le dispositif de communication déployé et les résultats de cette opération. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, je suis aujourd'hui avec euh, Philippine et euh, Jean. Euh, Jean, vous êtes le président de la fondation Anne de Gaulle et Philippine, vous êtes partenaire chez Avas Paris. On est réunis aujourd'hui dans le cadre donc du Grand Prix Stratégie de l'Influence et vous êtes les euros gagnants du Grand Prix cette année. Félicitations à vous deux. Merci. Euh, on va commencer d'abord, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet de, de cette campagne et, et de cette très très belle campagne qui a fait très sensation euh, lors du jury, par une présentation. Je vais euh, m'adresser à vous d'abord, Jean, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, votre histoire et aussi euh, votre rôle en tant que président de la Fondation Anne de Gaulle
1: Alors bonjour, je m'appelle Jean Vendroux, je suis chirurgien de, de formation, donc rien ne me prédisposait a priori à... à à prendre les rênes et à présider une fondation qui œuvre dans le champ du du handicap. Euh, Mais euh, depuis 1945, d'acte à laquelle euh, Madame de Gaulle, avec l'appui du général... À créé cette cette fondation, nous en parlerons certainement euh, de façon un petit peu détaillée plus tard, mais il y a toujours eu, au sein du conseil d'administration, une présence familiale et il se trouve que mon grand-père était le petit frère de Madame de Gaulle, donc c'est à ce titre qu'il y a dix ans maintenant, je suis rentré au conseil d'administration pour euh, prendre la suite de mon propre père à moi et que euh, j'en ai pris la présidence depuis, euh, depuis cinq ans maintenant.
0: D'accord, c'est une très belle histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle de, de cette fondation, et notamment à travers le nom très emblématique de Anne de Gaulle, qui était-elle
1: Alors, Anne est la fille cadette euh, de, du général et de Madame de Gaulle. Elle est atteinte de trisomie 21. Alors, il faut savoir qu'à l'époque de sa naissance, on connaît très très peu, très mal cette, euh, cette maladie génétique et qu'à euh, l'époque, euh, tous ces enfants qui présentent, au sens large, une déficience intellectuelle et des troubles du développement, eh bien ces enfants sont malheureusement le plus souvent euh, confiés à, à des instituts hospitaliers ou asilaires, puisque ce sont des enfants qu'il ne faut surtout pas montrer. Hein, c'est malheureusement la posture euh, euh, dominante à cette époque-là et le général et Madame de Gaulle vont, vont prendre la décision de garder cet enfant avec eux, auprès d'eux et de faire en quelque sorte le pari de l'éducation en l'accompagnant avec beaucoup d'amour et le souci permanent d'essayer de renforcer ses faibles capacités mais que néanmoins elle va pouvoir euh, elle va pouvoir développer tout au long de sa courte vie puisqu'elle va mourir euh, à l'âge de de 22 ans, je crois, euh, en 1948. Et donc, à sa mort, euh, jugeant à juste titre que cet enfant avait eu la chance de bénéficier d'un accompagnement extrêmement bienveillant, Madame de Gaulle va décider, avec l'appui de de son mari, de créer une fondation justement pour permettre l'accueil et l'accompagnement de jeunes femmes, puisque euh, à l'origine, cet premier établissement qui va se créer en Vallée de Chevreuse, euh, en région parisienne, sera euh, réservé à l'accueil des, de jeunes filles euh, en situation euh, de handicap et issues de milieux défavorisés. Depuis, naturellement, le, le champ d'accueil s'est considérablement élargi, mais au départ, c'est ce qui a fondé la démarche de Madame de Gaulle et du Général, et donc, voilà, aujourd'hui, 80 ans après, la fondation continue cette cette œuvre et, et cette démarche, avec naturellement. Euh un grand nombre de changements dont nous allons reparler ensemble.
0: Oui, exactement. La Fondation, aujourd'hui, a un rayonnement vraiment très important et on en discutera peut-être plus tard. Je me tourne vers, vers vous, Philippine. Est-ce que vous pouvez nous raconter à votre tour, vous présenter et nous raconter aussi votre histoire et votre rôle aussi de, de partenaire chez Avas, en quoi ça consiste Bien sûr. Bonjour Myriam, merci
2: pour cette invitation. Je suis partenaire chez Avas Paris, je m'appelle Philippine Van Cichelen. je travaille à l'agence depuis huit ans, j'ai une formation plutôt en relations internationales et mon métier depuis huit ans, c'est d'accompagner des clients sur leurs problématiques d'influence au sens large, avec souvent une dimension internationale. Et donc, euh, j'anime des équipes. On a aussi une vraie expertise sur l'animation de projets assez complexes faisant intervenir un grand nombre d'acteurs. Et vous verrez plus tard combien cette campagne s'inscrivait bien dans ce cadre. Euh, donc voilà, mon métier, c'est celui du conseil et de euh, la construction de stratégies d'influence pour mes clients faisant intervenir aussi bien le champ de l'influence, des
0: relations presse, des relations publiques, du conseil et de la gestion de crise. Oui, ce sera super intéressant aussi d'avoir votre avis plus tard, justement, sur ces leviers et comment ils peuvent être combinés pour développer euh, cette, cette influence. Juste avant, je voulais euh, revenir sur euh, ce que vous disiez en termes de, euh, de spécialisation sur euh, euh, les, in- les relations internationales. Euh, comment vous avez fait le switch, justement, euh, aujourd'hui, euh, en tant que communicante, à, à développer cette influence sur des organisations non gouvernementales, justement, comme on, on, pour, on pourra le voir aujourd'hui avec la Fondation Anne de Gaulle
2: alors, le, le véhicule et le dénominateur commun, c'était l'agence Avas Paris, qui est une agence plutôt très engagée sur euh, tous les acteurs qui contribuent à la transformation de la société, et pas uniquement les acteurs économiques. On vient d'adopter un nouveau positionnement et une nouvelle signature qui est « Changeons la vie ». Ça dit bien combien, pour Avas Paris, c'est très important d'être aussi aux côtés de ceux qui transforment la société. Et donc, euh, voilà, quand j'ai, quand j'ai croisé le chemin de la Fondation Anne de Gaulle et qu'on a entendu parler de sa vision très, très transformative de la société du handicap, ça nous paraissait être une évidence. Et euh, même si ce n'est pas exactement euh, le, euh, la typologie de clients que j'ai l'habitude d'accompagner, mmh. c'était euh, vraiment
0: un type de projet qui, me, qui m'animait beaucoup, aussi bien à titre professionnel que personnel. Oui. Donc, euh, voilà. Super. Euh, je vais m'adresser à, à tous les deux. Et Justement, vous avez commencé déjà, Philippine, à, à détailler un peu les contours de, de cette relation professionnelle entre la fondation Anne de Gaulle et, et Avas. Comment s'est fait la rencontre Là, je m'adresse à tous les deux. Peut-être que vous avez des points de vue différents. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, Jean, comment vous avez rencontré Havas et, euh, et quel a été euh, voilà, le, le, votre leitmotiv pour aller vers Avas
1: Alors, cette rencontre, elle s'est faite un peu par hasard. Alors, au départ, si vous voulez le conseil d'administration avait pris la décision il y a une dizaine d'années de s'engager dans une, dans une dynamique de développement parce que pendant, pendant presque 70 ans cette fondation est restée quand même assez petite, discrète et euh, pour un certain nombre de raisons que, que, que je peux détailler si vous le souhaitez, mais essentiellement parce qu'il fallait euh, se développer pour assurer la suite de notre histoire et, et notre indépendance puisque le le secteur du médico-social, le monde de la santé est un est un est un, un monde en perpétuel changement. Et aujourd'hui, euh, il nous fallait impérativement pour prolonger cette œuvre s'engager volontairement et délibérément dans une politique de développement. Et pour ça, eh bien, il fallait, euh, je dirais, euh, apparaître un petit peu sur les radars, parce que bien que, comme vous l'avez évoqué, ce nom est une résonance sans doute tout à fait. Euh, singulière et exceptionnelle dans notre pays, eh bien, la fondation en tant que telle, et le, même le personnage d'Anne, on s'en est rendu compte à travers la, la campagne dont on va reparler, était très très peu, voire pas du tout connu euh, de nos concitoyens. Donc il nous fallait euh, finalement, pour essayer de, d'émerger et de porter le, le message qu'on souhaitait porter à, à, à toute notre société, ben, il fallait essayer de, de, d'organiser et de, de, mettre en, de mettre en œuvre un événement de, de communication autour de, de la Fondation et des messages forts que l'on souhaitait porter. Et donc, j'ai, j'ai rencontré par hasard Philippine, on a parlé de, de, de ses projets, elle m'a évoqué effectivement le souci d'Avas, d'accompagner sur des sujets de société en pro bono, des associations ou des fondations comme la nôtre. Je pense qu'elle va vous en parler mieux que moi, mais je pense que le, l'idée euh, l'a à la fois touchée et, et, et séduit. Ses équipes également. Et donc, euh, il y a deux ans, ils nous ont déjà accompagnés sur un, un laps de temps assez court pour euh, trouver euh, le nom d'un grand projet qu'on on porte aujourd'hui dans, dans les Yvelines et pour lequel on avait besoin de, de trouver un nom qui représentait bien à la fois les valeurs et le message qu'on voulait porter à travers ce, ce projet qui est une grande plateforme d'hébergement territorial. Voilà, donc les, les, je dirais que le contact s'est noué à cette occasion et c'est tout naturellement qu'on est revenu vers eux lorsqu'on a décidé de, de faire... Enfin, on a manifesté le souhait d'organiser quelque chose de plus ambitieux sur le, sur le thème de, de la communication et de l'événementiel. Et donc, c'est à cette occasion qu'on a rencontré, euh, euh, l'année dernière, euh, au mois de, d'avril-mai, je crois, euh, les équipes d'Avas pour... Euh, essayer de, de les convaincre, de, de nous accompagner sur l'organisation d'un, d'un, d'un événement un petit peu plus, je dirais, avec une portée un petit peu plus nationale.
0: D'accord. Et, et de votre côté, Philippine, comment vous pouvez nous raconter cette, cette rencontre sur, justement, des, des, des sujets, comme on vient de le dire, de société très importants sur le handicap c'est, c'est une belle rencontre qui remonte à avant le Covid.
2: Juste avant de, d'en parler plus en détail, Uh, Avasparis Paris fait beaucoup de mécénat de compétences et de pro bono, notamment pour des acteurs associatifs, des fondations, des ONG depuis, depuis toujours, avec une grande ouverture de la direction générale sur euh, la prise en main de projets. Euh, chacun est à, libre, euh, à la liberté de pouvoir proposer une association à accompagner et la gestion de notre temps euh, passé sur le pro bono est aussi euh, très souple, avec évidemment souvent un fonctionnement de volontariat pour les équipes qui veulent travailler sur tel ou tel projet. Mais après, une fois que le projet est validé par la direction générale, c'est un client comme un autre dans le portefeuille d'un consultant ou d'un créatif. Donc ça, c'est déjà un petit peu le fonctionnement de, de l'agence. Le handicap n'était pas forcément une cause sur laquelle on avait beaucoup travaillé jusqu'à présent. Euh, donc j'ai vu aussi une opportunité euh, au moment où il y avait un, une nouvelle écoute dans la société française, aussi à la faveur de, du premier quinquennat de, d'Emmanuel Macron, qui en avait fait une de ses grandes causes et donc, il y avait une écoute un peu plus, une oreille un peu plus euh, attentive de la part de la société française avec des nouvelles initiatives, notamment la semaine euh, pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises ou euh, des initiatives qui avaient, fait, qui avaient eu pas mal de résonance sur les réseaux sociaux. Donc, je trouvais que c'était un moment important pour que l'agence euh, s'implique un petit peu plus, davantage sur ce type de, de cause. Et puis, euh, donc cette rencontre s'est faite un peu par hasard. Euh, la fondation euh, Anne de Gaulle était assez pauvre en ressources sur les sujets de communication, mais avait des énormes besoins. Et comme Jean vient de l'expliquer, à l'époque, c'était des questions plutôt sur euh, le repositionnement de la marque, dépoussiérer la communication, dépoussiérer la marque, mmh. capitaliser sur euh, plutôt les bons fondamentaux pour euh, lancer un nouveau chapitre à la faveur de ce projet très, très ambitieux dans les Yvelines dont Jean vous a parlé, le village Agora. Donc, à ce moment-là, on était une toute petite équipe à l'agence, euh, essentiellement une planeuse stratégique avec euh, moi en, en conseil euh, stratégique et en influence pour faire un audit de la marque, faire des ateliers avec les différentes parties prenantes pour justement atterrir à ce fameux nom et ce positionnement. Donc, très tôt, ce qui a été super, c'est qu'on a été mis en contact avec aussi bien le personnel médico-social de la Fondation, son conseil d'administration, mais aussi des parents de résidents accueillis par la Fondation. Donc, on a tout de suite créé des vrais liens personnels avec les différents euh, acteurs. On a fait des ateliers ici à l'agence. On a fait des propositions de noms. Et puis ensuite, on a atterri à une sorte de nouvelle plateforme de marque. On les a aidés aussi à refondre leur site Internet. On les a mis dans les mains d'une super euh, agence digitale pour les aider aussi en pro bono à refaire intégralement le, le site Internet qui avait un petit peu pris la poussière pour pouvoir lancer cette euh, nouvelle séquence qu'on les a ensuite menés de façon très, très autonome. On a un petit peu aidé sur des médias training et une tribune dans la presse au moment de l'annonce du, du village Agora dans la presse. Et puis, ils sont revenus nous voir après le Covid à la faveur d'une initiative de JC Deco qui accorde assez régulièrement à des associations, à des fondations de l'espace publicitaire gracieux, notamment sur leur période creuse que sont le début d'année et le mois d'août, sur le fameux réseau des abribus. Et donc, la Fondation avait obtenu auprès du de J.C. une phase de plusieurs semaines d'espace publicitaires gracieux. Et donc, il fallait occuper ces fameux abribus. Et ils nous ont demandé si on était partant pour réfléchir, les accompagner cette fois-ci sur une démarche beaucoup plus créative que
0: celle d'avant. Ouais, donc, c'était vraiment un accompagnement limite 360 avec le recul et cette envie de vouloir développer cette nouvelle identité, ce nouveau nom à travers de l'affichage. Mais de ce que vous m'avez dit en off, c'est que vous avez travaillé davantage sur une campagne plus globale. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être plus en détail sur cette stratégie d'affichage qui se transforme en stratégie d'influence
2: Alors, c'est vrai que... le c'est déjà pas facile de faire une campagne de communication sur le sujet du handicap, sans tomber dans les clichés, sans être à côté de la plaque en termes de ton ou de message. Le brief de la Fondation était extrêmement clair. Il fallait mettre en avant la Fondation et le nom de De Gaulle, mais mettre d'abord les projecteurs sur le message et l'importance de mieux inclure les personnes en situation de handicap en France. C'était vraiment le, le message clé à porter dans cette campagne, Donc un message plutôt de, de vision et de, un message de société. Et on nous avait demandé d'avoir le ton résolument optimiste qu'a toujours adopté la Fondation, et de ne pas être dans le mélodrame, de ne pas être dans la caricature, de ne pas être dans le cynisme. Donc, le brief était assez clair. En revanche, le canal nous posait vraiment <rire> un énorme problème, puisque, comme vous le savez, dire en 1,20 m par 1,76, des choses aussi euh, transformatives et aussi importantes pour notre société, avec souvent des messages euh, qui doivent être composés de très peu de mots, puisque l'ISI par des automobilistes qui conduisent à proximité de ces abribus, c'est quand même très, très, très difficile. Donc, on a briefé deux teams créatifs, comme si c'était un appel d'offres, comme si c'était une campagne pour un nouveau produit. Donc, deux teams créatifs en concurrence, avec un brief sur jouer sur le nom de Gaulle, porter un message plutôt assez disruptif et prendre, créer un effet de surprise. C'était vraiment notre, notre angle créatif. Et ils sont tous revenus avec des idées assez audacieuses. Ils avaient bien pris le, l'approche disruptive, ça, c'était pas du tout tombé dans l'oreille de sourd. Mais euh, un des deux teams est venu avec une idée totalement hors brief, puisque hors format, mais qui nous est apparue comme une évidence, qui était de capitaliser sur le nom de Gaulle, qui était justement ce qu'on leur avait demandé et d'aller changer le nom euh, du, de, de l'infrastructure la plus emblématique qui porte son nom, à savoir l'aéroport
0: Paris-Charles-de-Gaulle. Et je vais vous arrêter juste là pour justement euh, m'adresser à, à Jean, et comme ça je garde un peu de, de, oui, oui, de suspense raison. pour les auditeurs. Donc, euh, je ne vais pas encore vous demander la, la, votre réaction quand on vous a proposé justement cette... Euh, comment je pourrais dire euh, et des ouais, c'était cette idée euh, <rire> qui sort un peu des, des sentiers. Est-ce qu'on peut dresser rapidement le, 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 le bilan Enfin, pas le bilan, mais le, dresser le, faire un panorama du handicap en France. Et pourquoi parler d'inclusion au lieu d'intégration
1: Alors, c'est, c'est, il faut savoir qu'en en France, vous avez une personne sur six, ce qui est considérable, qui vit avec un handicap visible ou invisible. Et donc, le, 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 le plaidoyer qu'on voulait porter à l'occasion de, de cet événement, c'était de dire que si demain... Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup d'inclusion. Ça fait des années que euh, les politiques se sont emparés de, de, de cette thématique sans qu'on sache exactement ce que ça recouvre et ce que ça veut dire. Hein. Mais en fait, l'inclusion, si on veut la définir de façon assez simpliste, c'est le contraire de l'exclusion. L'exclusion, tout le monde sait ce que c'est. On a tous été... Euh, dans sa vie, exclue euh, un jour ou l'autre, euh, pour un temps où, euh, plus ou moins long, mais en tout cas, euh, l'exclusion, ça nous parle. Et eh bien, voilà, pour, pour euh, faire en sorte que les personnes en situation de, de handicap ne se sentent pas exclues, Et eh bien, en fait, il faut rendre la société accompagnante. Philippine l'a évoqué, c'était vraiment le, le message et le plaidoyer qu'on voulait porter à l'occasion de cette campagne, dont on ignorait à ce stade encore les contours précis, mais c'était vraiment l'idée, c'était de dire si on veut mieux accompagner les personnes en situation de handicap, eh bien c'est à l'ensemble de la société, donc à l'ensemble des citoyens, de devenir accompagnants. Alors qu'est-ce que ça veut dire Je vais prendre un exemple assez simple qui est celui de la communication puisque c'est la, la thématique du jour de, de la verbalisation. Il faut savoir qu'un certain nombre, un grand nombre même de personnes euh, qui sont en situation de, de handicap intellectuel, hein, ne sont pas capables de communiquer, de verbaliser. Alors, il existe toute une panoplie de, de, de méthodes à notre disposition pour rentrer en contact, malgré tout, avec elle. Ça peut être le langage des signes, des pictogrammes, c'est-à-dire des images qu'on montre. Enfin bref, il y a des outils qui existent et qui ne sont pas des outils compliqués. Et donc, l'idée de, qu'on voulait également porter, c'était de dire, eh bien finalement, imaginez une personne qui ne puisse pas communiquer. Si dans sa journée, vous mettez en face d'elle une, deux, trois, quatre personnes qui vont rentrer en contact avec elle, même de façon extrêmement simple et simpliste, vous allez dilater son monde et vous allez changer complètement la manière dont elle va passer cette journée. Et donc il faut rendre cette société accompagnante, et pour ça, il faut accompagner nos citoyens à être en capacité de rentrer en contact avec, avec ces personnes-là, et donc ça passe par quelque part, euh, formation et un accompagnement qui pourraient se faire d'ailleurs dès le plus jeune âge. Hein. C'est, c'est, c'est l'idée qu'on porte aujourd'hui euh, auprès des, des, des politiques, c'est de dire, euh, comme on, on apprend la politesse, comme on apprend euh, le permis de conduire, on pourrait, les enfants pourraient, euh, avec leurs capacités d'assimilation qui sont euh, immenses, apprendre euh, eh bien, quelques gestes, quelques moyens très simples de communiquer. Et de cette manière-là, euh, avec des outils très simples, eh bien, on pourrait rendre la société accompagnante, la société inclusive. Hein, on, on, l'inclusion, ce n'est pas quelque chose... Il euh, n'y a pas des gens qui incluent mieux que d'autres. Non, ce sont des, 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 des choses toutes simples, euh, des outils très simples que chacun est, est en capacité de, de s'approprier. Donc ça, c'était effectivement le message qu'on voulait passer. Il y avait également une autre grosse difficulté que, que Philippine a, a évoquée, c'était qu'on voulait à la fois faire un événement euh, important qui percute, qui marque un petit peu les esprits, tout en respectant euh, les valeurs des fondateurs, qui étaient des gens très discrets. Euh, et d'ailleurs, euh, je dirais que pendant 70 ans, la, la fondation euh, elle-même est restée presque trop discrète, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est bien pour ça que comme Philippine l'a dit, euh, nous, nous partions d'une situation où finalement, euh, on partait de zéro. On n'avait pas de, 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 de personnes dédiées à la communication au sein de la Fondation. Notre site internet était, euh, quand Philippine a dit poussiéreux, elle a été gentille. Enfin bref, voilà, il fallait vraiment reprendre tout depuis le, le, le début, mais en trouvant la, la ligne de crête entre euh, le, la puissance du message, l'utilisation d'une certaine manière du nom de Gaulle, Hein, et le respect d'un certain nombre de, de principes auxquels le conseil d'administration était très attaché. Et donc, ça a été la difficulté de l'exercice, mais là-dessus, je pense que le résultat a été au-delà de nos espérances.
0: <rire> mais justement, Philippine, est-ce que vous pouvez justement nous raconter quelle était cette idée farfelue qui sortait des, des sentiers pour qu'on puisse faire justement le lien avec cette envie de mettre en avant le handicap L'idée qu'on a eue au
2: départ et l'idée des créatifs finalement a été quasiment intégralement réalisée grâce à la mobilisation extraordinaire d'ADP, mais on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Cette campagne reposait sur trois piliers. Le premier, c'était la création d'une nouvelle marque pendant le temps d'une semaine qui était l'aéroport Paris Anne-de-Gaulle en remplacement de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle. On a créé vraiment, c'était pour le coup une approche très création, branding, design, une nouvelle identité de marque avec ses propres codes visuels qui devaient être évidemment pas trop éloignés de l'identité de Paris-Charles de Gaulle pour oui. pas complètement perdre les, les visiteurs. ADP a beaucoup insisté au moment où nos créatifs ont travaillé en disant « Attention, l'aéroport, c'est un environnement très anxiogène. On, euh, ils ont été d'un soutien exceptionnel, mais il fallait pas qu'on puisse créer de la confusion et apporter de, de l'angoisse ou des pertes de repères » à un moment où les voyageurs sont, en général, au niveau des départs, non pas des arrivées, un petit peu stressés de prendre leur avion et de ne pas rater euh, la connexion, etc. Donc, il fallait créer une identité qui soit propre et en phase avec euh, l'identité de Paris Charles de Gaulle. Donc, on a créé euh, tout un, toute une nouvelle identité de marque avec ses différentes applications qui puissent se déployer à différents moments du parcours voyageur, donc aussi bien au niveau des départs, des arrivées, du passage de la sécurité et puis plein de, plein de rappels pour que ce soit un univers très, très immersif et que les voyageurs qui transitent par ce, ce qui est quand même le deuxième aéroport européen ne puissent pas passer à côté de cette campagne et de tout l'effort qu'on déployait et qu'on on rate pas notre coup en, en termes de, d'atteinte de notre cible. Donc ça, c'était le premier pilier, un hein, pilier plutôt assez créatif. Ensuite, il y avait un deuxième pilier qui était plutôt un pilier de contenu Pouvoir créer des, des contenus et une campagne de sensibilisation sur ce fameux plaidoyer sociétal porté par la Fondation, donc la volonté de créer cette société de l'accompagnement, d'inclure ces une personne sur six par les cinq autres personnes sur six, et aussi de sensibiliser sur la mission de la Fondation, et donc notamment de parler du personnage de, de Anne, et de mettre le projecteur sur cette partie de l'histoire un peu moins connue dans la vie du général de Gaulle. Et donc... On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais là, c'est posé euh, des contraintes très pratico-pratiques sur ouais. euh, l'accès à des photos d'archives. Il y a très, très peu d'images d'Anne de Gaulle. Il en existe euh, trois ou quatre maximum. Donc voilà, il fallait obtenir les droits, euh, essayer de créer des contenus avec pas forcément beaucoup de, beaucoup de matières, notamment visuelles. Et puis, le troisième pilier, qui n'était pas des moindres, et je parlerai ensuite du dispositif de communication, c'était l'organisation d'une journée du plus 1, en écho à la fameuse... Euh, le concept des diodés mis en place par, euh, par le gouvernement et, et l'univers médico-social de binôme au sein des entreprises entre une personne en situation de handicap et une personne non en situation de handicap. Et donc là, cette fois-ci, c'était un personnel ADP couplé à un résident ou une résidente de la Fondation de Gaulle et euh, un personnel de la Fondation pour former des trios à nouveau à différents points du parcours voyageur et montrer que la formation et l'apprentissage et la transmission de compétences et de savoirs se fait dans les deux sens. À la fois le personnel ADP partagé sur son métier, sur le challenge de communication, notamment auquel ils sont confrontés toute la journée avec des personnes qui soit ne parlent pas la langue française ou la langue anglaise, soit sont très âgées ou des publics très jeunes et qui donc verbalisent difficilement, différemment, et donc avait beaucoup de points communs avec les résidents de la Fondation Anne de Gaulle et avec les personnes en situation de handicap de façon plus large. Mais aussi un apprentissage des résidents de la Fondation vers et des personnels de la Fondation vers ces personnels ADP en leur apprenant, comme Jean l'évoquait tout à l'heure, une façon de verbaliser plus simplement à l'aide du français signé simplifié, du facile à lire et à comprendre, des pictogrammes. Et donc, cette fameuse journée devait incarner ce fameux laboratoire que la, la fondation a créer, notamment dans ce futur village agora, de transmission des compétences dans, tout, dans les deux sens et de montrer combien une société accompagnante s'enrichit mutuellement et que ce n'est pas juste les cinq personnes sur six qui ont des
0: choses à adapter ou à, à apprendre aux une personne sur six. Ouais, c'est très clair. Et de votre côté, comment vous avez reçu Jean, ces idées en fait, qui, qui vont au-delà même de ce que vous aviez demandé au début à travers le, l'espace publicitaire que vous aviez pour l'affichage
1: bah écoutez, moi j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Mais pour être franc avec vous, j'y ai pas cru. Je me suis dit c'est tellement énorme comme proposition. Assez rapidement, je me suis dit ça, ça doit poser tellement de, de, de contraintes et il y a tellement d'enjeux en termes logistique, organisationnelle euh, et de responsabilité presque hein, pour pour les parties prenantes que euh, j'ai trouvé ça sub- génial mais sans y croire. Hein. Et puis en fait, euh, Augustin Romanel, le, le président d'aéroport de Paris, a été immédiatement séduit par euh, l'idée, la proposition euh, d'avas. Alors, je, je parle sous le contrôle de Philippines, mais Avas est, est un est un partenaire relativement ancien et fidèle d'aéroport de Paris, donc les équipes se connaissent bien. Et il a tout de suite topé à l'idée de l'agence. Et derrière, euh, moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc philippine l'évoquait. Tout ça se passe avant l'été. Euh, je rencontre Augustin de Romanet au mois de au mois de septembre. Et là, il nous dit, euh, on y va, on y va, mais euh, j'ai même été surpris par, euh, finalement, l'ampleur de la dynamique qui s'est mise en place, et tout ça dans un temps extrêmement contraint et avec des, des délais incroyablement euh, rapides, puisqu'en fait, entre le, le moment où le, 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 top, le top départ, je dirais, est donné par euh, le président d'ADP et l'événement lui-même qui se tient le, le 3 décembre 2022, les choses vont aller très très vite. Et quand on voit... Euh, toute la, la logistique qui a été mise en place, ça a été un tour de force absolument incroyable.
0: Oui, ce tour de force, c'est, c'est grâce notamment aux idées de, de Havas. Est-ce que, euh, parce que je ne sais pas si ceux qui nous écoutent réalisent, mais ça, voudrait, ça veut dire changer le nom Charles de Gaulle pour Anne de Gaulle sur une période définie Qu'est-ce que ça a impliqué en termes de logistique J'imagine énormément de, de, de nœuds au cerveau pour trouver le moyen de, de faire rentrer ce, cette proposition dans la réalité. Comment ça s'est passé Comme le rappelait Jean, il y avait déjà la volonté de départ. Donc,
2: l'histoire aurait pu s'arrêter très vite en disant « c'est super, mais c'est pas possible ». Ou alors, ça tombe à un moment où, notamment, ADP se transforme beaucoup avec les JO. Enfin, il y avait la Coupe de rugby 2023, puis les GEO 2024, donc ils sont en plein travaux, en pleine euh, rénovation et agrandissement de leurs infrastructures, donc ils auraient, ils auraient très bien pu botter en touche avec tout le soutien qu'ils pouvaient avoir pour cette belle idée sur le principe. On a eu donc le, le go de principe euh, du CEO, et derrière, il a mis en branle ses équipes pour vous donner quand même des repères très précis de calendrier. On a fait une réunion de kick-off avec les équipes d'ADP et de la Fondation le 18 octobre, ah oui. et donc l'opération est sortie de terre pour le 3 décembre puisque la seule condition que nous avait imposée ADP, c'était de pouvoir se tenir prêts et de faire en sorte que ça se tienne le 3 décembre, journée internationale des personnes en situation d'handicap, puisque pour eux, c'était vraiment important de raconter mmh. l'histoire qu'on voulait faire au début, indépendamment de considérations opérationnelles et de ne pas faire glisser le calendrier. Donc très vite, se sont mises en place des worklists. Euh, quand nous étions 15 euh, du côté euh, du téléphone, ADP était plutôt 30 ou 40, puisque eux devaient faire intervenir un très 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 grand nombre de métiers. Je vous, je vous laisse imaginer les autorisations de préfecture qu'il fallait pour pouvoir toucher au panneaux de signalisation sur l'autoroute, un certain nombre de, de choses, puisque l'architecture de l'aéroport est une architecture à laquelle on ne touche pas facilement. C'est une architecture en partie publique, classée, etc. Donc, euh, il y a eu un alignement de planète assez extraordinaire. Tout s'est plutôt bien déroulé. On a même réussi à embarquer Air France comme partenaire supplémentaire pour qu'ils puissent relayer à bord de leurs avions qui atterrissaient à Paris-Anne-de-Gaulle euh, pendant mmh. cette fameuse semaine du 3 au 10 décembre de faire l'annonce « Bienvenue à l'aéroport Paris-Anne-de-Gaulle ». Donc, on a eu une amplification qu'on n'espérait pas forcément euh, au départ. Très tôt, et ça fera le lien tout à l'heure avec votre question sur le dispositif de communication et d'influence autour de cette campagne, on s'est posé la question avec l'équipe du fameux Key Visual de cette campagne, puisque pour qu'elle ait de l'impact, et notamment qu'elle soit reprise dans les médias et sur les réseaux sociaux, il fallait d'entrée de jeu avant même qu'on soit forcément en bout de course, se poser la question de quelle serait l'image emblématique de cette campagne, puisque c'est en plus par définition difficile de capturer visuellement une infrastructure aussi grande qu'un aéroport et euh, toute la multidimensionnalité de cette opération. Donc, on rêvait de pouvoir changer le fronton d'une partie des terminaux de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Et on a eu cette autorisation. Et donc, c'est ce qui a ensuite donné le Kivijol. Mais après, d'autres lieux ont été à différents moments envisagés. Donc, euh, donc, voilà, les équipes ADP ont été euh, extraordinaires, euh, mobilisées, alors que pour eux, c'était que du travail supplémentaire en plus de tout le reste. Et on a noué une relation, notamment euh, sur le plan personnel... Euh,
0: vraiment unique avec eux. Ouais, mais j'imagine que c'est aussi le purpose, de, l'objectif de cette campagne qui a aussi euh, rassemblé tous les acteurs qui ont participé euh, autant euh, côté ADP, côté fondation et côté... Euh... Ah, ben ah, on n'a pas cessé de se revoir depuis.
2: <rire> <rire> c'est toujours un grand plaisir. Et puis, je peux vous dire que... Moi, je n'avais jamais ressenti des émotions pareilles dans ma vie professionnelle. Alors, je n'ai pas forcément, j'ai que dix ans au compteur, mais beaucoup de larmes se sont versées au moment de l'opération et dans les
0: jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Jean, euh, parmi tout ce qu'on vient de dire, il y a eu euh, justement l'un des, des points de, de, de la proposition de, de dans cette idée, c'est de faire des duodays et donc euh, d'intégrer des résidents de la fondation avec du personnel de l'ADP dans un lieu assez emblématique comme l'aéroport. Quel est votre ressenti euh, vis-à-vis de cette proposition et surtout, euh, dans les faits, euh, quels ont été les retours aussi des résidents
1: bah écoutez, nous, on était emballés par l'idée, parce que s'il y a bien une chose dont on est convaincu, c'est que ces personnes en situation de handicap, en particulier de déficience intellectuelle, ont une capacité de créer du lien extraordinaire. Nous, on le sait, le, nos professionnels le, le savent, ils le vivent au quotidien dans les foyers. Et euh, on trouvait cette, cette démarche, euh, surtout comme l'a parfaitement expliqué Philippine, on trouvait que cette démarche collait parfaitement au, au cœur du message qu'on voulait porter. Hein, le cœur du message, c'est de dire qu'il faut rendre la société accompagnante, c'est-à-dire que cinq personnes sur six doivent se mobiliser pour euh, mieux accompagner la personne euh, sur six qui, elle, est en situation de, de, de fragilité ou de handicap, ou qui peut apparaître comme telle. Et donc, euh, c'était une manière extrêmement, euh, je dirais, euh, démonstrative d'apporter la preuve que ce message et cette, je dirais, cette démarche était la bonne. Qui mieux qu'une personne en situation de handicap ou la personne, le salarié, le professionnel qui l'accompagne au, au quotidien, est moins à même, je dirais, d'expliquer justement aux, aux personnes bien portantes la manière euh, dont on peut utiliser certains outils que que Philippine a, a, a évoqué et donc l'idée c'était justement que euh, ces, ces ces résidents ces résidentes euh, les salariés partent à la rencontre accompagnés d'un 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 membre du, du personnel d'aéroport de Paris au contact des des passagers des des passagers en transit et on a vu mais de façon euh, vraiment extraordinaire à quel point euh, le lien se faisait facilement Simplement la façon dont euh, ces personnes, euh, qui sont souvent euh, pressées, stressées, et euh, eh bien euh, s'arrêtaient, euh, euh, discutaient avec ces trios, et euh, comme l'a évoqué Philippine, il suffisait de voir euh, l'émotion euh, le, le samedi soir 3 décembre euh, dans les locaux d'aéroport de Paris quand il a fallu euh, se quitter pour être profondément convaincu que l'essai avait été transformé et que cette démarche avait été vraiment tout à fait concluante. Et, et là encore, je veux saluer la, la, la mobilisation de, de, des équipes d'Avas et, et d'Aéroports de Paris qui ont fait un travail fantastique et qui ont montré, je dirais, à travers cet événement, le sens profond de cette démarche. Je pense que ça a créé, comme le disait Philippine, énormément d'émotions. Mais comme d'ailleurs on s'en est rendu compte ce jour-là, les gens étaient très émus de découvrir l'histoire d'Anne, finalement. Parce qu'on l'a, on l'a dit tout à l'heure, très peu de nos concitoyens finalement connaissaient la, la, l'existence et l'histoire de cette petite fille qui est morte sans avoir jamais parlé, jamais parlé, et qui a eu, pour ses parents et pour le général de Gaulle en particulier, puisque bien évidemment c'est ce que les gens retiennent, un rôle d'une importance mais incroyable. Ça a été le premier acte de résistance euh, du général et de Madame de Gaulle. Et le général de Gaulle a créé et entretenu avec cette petite fille qui ne parlait pas une relation tout à fait extraordinaire. Il l'a d'ailleurs traduit euh, dans ses mémoires dans des termes qui sont extrêmement bouleversants. Hein, puisqu'il parle de cet enfant comme une grâce et qu'il a redit à plusieurs reprises à quel point Anne avait eu un, un rôle tout à fait essentiel pour lui et pour sa femme et que sans doute, sans elle, il n'aurait pas fait tout ce qu'elle a fait. Donc, ça dit beaucoup de choses de l'alliance finalement très intime entre la fragilité et la force et ça dit beaucoup de choses également de la capacité de lien que ces personnes sont capables de créer ou de relayer autour d'elle. C'est très beau. Voilà.
0: <rire> Philippine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le dispositif concrètement de cette opération Qu'est-ce que vous avez fait justement pour euh, décupler la visibilité sur les réseaux sociaux, les médias, etc le, le deuxième aéroport
2: d'Europe permettait déjà de brasser un certain nombre de, de personnes puisque sur, euh, l'opération a été en place du 3 décembre au 10 décembre, pendant une semaine. Donc, euh, il y a à peu près... Euh, entre 2 et 3 millions de voyageurs qui ont été touchés déjà par notre campagne. Mais comme ta question le laisse présupposer, on ne voulait évidemment pas s'arrêter là. Il fallait que le monde entier puisse en entendre parler. C'était une première mondiale, hein, par ailleurs, de changer le nom d'un, d'un aéroport. Donc, on avait une grosse contrainte en termes de, d'amplification auprès des médias, qui était la date, puisqu'il n'était pas question de toucher à la date. 3 décembre était gravé dans le marbre pour la raison qu'on connaît, mm-hmm la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Mais ça tombait un samedi. Donc, faire venir les journalistes un samedi matin à Roissy pour une conférence de presse, on a très vite abandonné l'idée. On <rire> s'est dit que ce n'était pas forcément, euh, qu'on n'aurait pas beaucoup de succès, en tout cas qu'il ne fallait pas qu'on joue un, une mécanique aussi classique. Et puis, par ailleurs, il y avait une autre contrainte dont il fallait tenir compte, c'était qu'il y avait une énorme autre actualité pour aéroport de Paris, qui était la réouverture du Terminal 1, en travaux depuis des années, Aéroport, euh, enfin terminal mythique de l'aéroport. Et donc, eux étaient en pleine cérémonie d'inauguration le samedi matin en première partie de matinée avec la venue du ministre Clément Beaune, euh, la mobilisation d'une partie euh, de la direction de etc. Donc, aussi avec une présence média, mais pas le, forcément le même type de journaliste qui s'intéresse au médico-social. C'était plutôt axé sur les transports. Donc, on a assez vite voulu, étant donné l'enjeu de, le, de la cause et du message, nouer un partenariat exclusif avec un média. Et on s'est euh, très naturellement tourné vers France Info, qui, euh, par euh, sa mission euh, d'utilité publique, en étant une radio publique, euh, résonnait très, très bien avec euh, le message porté par la Fondation. Et puis, euh, le canal de la radio nous semblait assez opportun pour toucher un grand nombre d'auditeurs et être sur un message de proximité. Et là encore, le lien euh, qu'on peut établir avec une radio, puisqu'on l'écoute, nous paraissait aussi, là encore, résonner avec, euh, avec le message. Donc, on a eu un partenariat où euh, c'était à la fois super de pouvoir bénéficier du relais de France Info, mais on devait respecter une exclusivité qui nous a obligés à une certaine pudeur et discrétion jusqu'à la dernière minute, puisque l'installation s'est faite dans la nuit euh, du 1er au 2 décembre. L'annonce devait se faire à partir du 2 décembre sur les antennes de France Info. Et donc, notamment pour faire monter la sauce auprès d'autres médias et sur les réseaux sociaux et auprès d'influenceurs bien choisis, et je vais en reparler juste après, il fallait qu'on respecte euh, la primeur euh, laissée à, à France Info, de on s'y est pris très, très tardivement, volontairement. Mais le caractère historique de l'opération nous a assuré un un relais assez, assez facile. Donc, exclusivité sur France Info. Ensuite, on a travaillé sur une dépêche AFP. Et puis, on a fait partir un communiqué la veille pour annoncer l'opération. Donc ça, c'était au moment de la séquence de l'annonce. En termes d'influenceurs, on avait regardé un petit peu les voix qui avaient euh, de l'influence et une forte communauté sur les réseaux sociaux en lien avec la thématique de l'inclusion et du handicap, qui est un univers qui est parfois assez clivant puisque les mots peuvent être épidermiques, peuvent provoquer, de, de sont souvent très émotionnellement chargés. Donc, ce n'est pas très facile de travailler en influence sur ce, sur ce thème. Donc, on a travaillé pour faire en sorte que le message soit le plus inclusif possible, au sens où il embarque le plus grand nombre d'acteurs qui se reconnaissent dans le plaidoyer sociétal de la Fondation, et ils sont très nombreux. Donc, la Fondation, de son côté, on lui avait demandé de faire un vrai travail de construction d'un collectif sur la dernière semaine avant l'opération, de prévenir tous leurs partenaires, de prévenir très largement aussi du côté du gouvernement, des institutions, de l'ARS, des différentes collectivités territoriales, des autres fondations avec qui ils échangent très régulièrement pour créer ce, ce, ce sentiment de bénéfice collectif au service d'une cause qui dépassait largement la fondation. Ça, c'était très important dans le message et dans l'approche. Et nous, on avait tactiquement mis dans le secret quelques euh, personnes qui comptent, quelques ministres, quelques anciens ministres, euh, quelques entrepreneurs sociaux aussi euh, emblématiques euh, que les Français apprécient beaucoup. Je pense notamment à Yann Bucaille, que la Fondation connaît bien et qui a beaucoup échangé avec la Fondation sur son différent projet. Yann Arthus-Bertrand, euh, voilà, de, de, des personnes très engagées comme celle-là qui se sont fait ensuite le relais une fois l'opération annoncée. Et puis, on avait l'enjeu de faire rebondir en termes d'actualité médiatique, cette opération une fois lancée, et de faire en sorte que la séquence ne se réduise pas au seul lancement du 3 décembre, puisqu'elle durait une semaine. Donc ensuite, on a travaillé sur des, des émissions hebdomadaires en télé, en radio, pour à la fois pendant la semaine et en clôture de la semaine, pour faire le bilan de cette opération, redonner un coup de projecteur sur cette opération
0: historique. D'accord. Donc, l'exclusivité, elle se faisait au début de l'opération, pendant la semaine où, justement, le, le, l'aéroport Charles de Gaulle prenait le nom d'Anne de Gaulle. Et ma question, c'était, est-ce que ce n'est pas, c'est pas risqué de garder la communication sur un temps aussi court euh, et de pouvoir, euh, après, peut-être, euh, soit perdre euh, une potentielle audience euh, Comment vous avez, justement, géré cette, cette pression autour de, 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 de cette semaine alors, il y avait en plus un autre événement que j'ai oublié de mentionner, qui était, c'était le week-end du
2: Téléthon. Ah oui. Donc, les médias étaient déjà euh, ceux qui traitent du, des enjeux médico-sociaux et du handicap. C'est un rendez-vous annuel qu'ils ont l'habitude de traiter. Et donc, il fallait que l'actualité de cette campagne pour la Fondation se fasse une place dans un agenda qui était déjà assez saturé mmh. à cause du Téléthon auprès de ces fameux médias spécialisés. Donc, euh, on, on les a travaillés spécifiquement pour, euh, les, pareil, faire partie de de cette pré-briefing et de faire en sorte qu'ils incluent dans leur couverture du Téléthon l'opération de la Fondation de Gaulle. Et après, bien sûr, c'est toujours frustrant de, de se dire que la séquence de communication va être serrée sur une dizaine de jours. Mais grâce au prix que cette campagne a pu emporter les semaines qui ont suivi, on a pu aussi remettre à nouveau les projecteurs sur ce qui avait été fait. Et la Fondation, elle, pour le coup, a continué à avoir un certain nombre d'actualités. Et donc, elle a vraiment surfé sur cette vague et sur cette espèce de momentum qui avait été créé par la campagne Paris-Anne de Gaulle, pour ensuite continuer à faire parler d'elle et de son plaidoyer sociétal, et finalement... C'est ce qui était le plus important pour nous, c'était le vrai but de cette campagne.
0: Ouais. Et euh, donc, pour cette journée du, du samedi 3 décembre, vous avez invité euh, déjà le collectif de rassembler à, à, avec la Fondation Anne de Gaulle et aussi euh, des influenceurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette typologie d'influenceurs, qui j'ai l'impression sont plus des leaders d'opinion, au sens influenceurs qu'on pourrait entendre aujourd'hui, réseaux sociaux C'était tout à fait plutôt des leaders d'opinion plutôt que des influenceurs
2: comme je vous le disais tout à l'heure, on n'avait pas voulu faire d'événement d'inauguration en tant que tel, puisque contrainte du samedi matin, de la distance de Paris. Et puis, par ailleurs, on est dans un aéroport euh, en plein plan vigipirate. Donc, ce n'est pas non plus une place publique dans laquelle on rentre comme si c'était un magasin. Donc, ce n'était pas adapté ni en termes de, de configuration ou de calendrier de faire un, un événement à dimension assez euh, relations publiques. En revanche, on a fait venir un certain nombre de médias. Euh, qui avait entendu parler par la dépêche AFP de la veille euh, de cette campagne et qui donc était partant pour relayer son, son démarrage. Donc, se sont succédés euh, LCI, CNews, France Info a fait un plateau délocalisé euh, au Terminal 2 euh, le samedi matin. Et donc voilà, et nous, on avait une grosse équipe de production de contenu audiovisuel pour faire ce qu'on appelle un dossier de presse électronique et qu'on puisse envoyer aux différentes rédactions, qu'elles puissent aller piocher ce dont elles avaient besoin, que ce soit des prises de son, des images statiques ou animées. Et donc ça nous a permis aussi, par cette approche assez riche en contenu, notamment live et audiovisuel, d'avoir un très bon relais ensuite auprès des médias audiovisuels
0: et des réseaux sociaux. Je me tourne vers vous, Jean, parce qu'on sent que dans cette campagne, beaucoup a été, la visibilité a beaucoup été sur le handicap et non à la fondation. Pourquoi ce choix Je sais que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être davantage dans cette question.
1: C'était un, un choix et, une, je dirais, un élément essentiel de notre, de notre décision. On ne voulait absolument pas donner l'impression qu'on tirait la couverture à nous. Ce nom est un formidable porte-voix, bien naturellement, c'est ce qui a rendu cette cette opération possible et qui en a fait euh, le retentissement et le succès. Mais, euh, comme Philippine l'a très bien dit, notre objectif était bien de porter un message qui s'adresse à l'ensemble du secteur, qui soit le plus consensuel possible, et que, euh, c'est un terme aéroportuaire qui embarque vraiment toute toute la, la société et euh, je pense que là-dessus le, 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 la mission a été parfaitement remplie parce que on avait euh, mis en place avec Avas une veille sur les réseaux pour voir un petit peu quelles étaient les, les réactions qui qui, qui allaient se, se, se produire après un tel événement hein. et finalement bah, on a, on a eu L'heureuse surprise de constater que euh, dans un secteur protéiforme, hein, où euh, il y a des, des centaines, des milliers d'associations, de, de fondations de toutes tailles, et donc par là même forcément un secteur concurrentiel, hein, puisque quand ces associations doivent aller chercher euh, des, des, des financements, elles le font naturellement euh, en concurrence avec les autres. On ne voulait surtout pas donner l'impression que l'objectif poursuivi était celui-là. Et là, je dois dire que euh, la manière dont le, l'événement a été euh, pensé, formalisé, organisé, a été un, un succès total, parce que euh, c'est bien le message qu'on a porté, et à aucun moment il y a eu la moindre réaction, la moindre crispation sur euh, la démarche, et euh, sa couverture euh, médiatique tout à fait euh, exceptionnelle.
0: Philippine, par rapport aux au résultats de, de cette campagne et à l'envergure médiatique qu'elle a eue, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concrètement, euh, finalement, au-delà de l'émotion aussi qu'elle procure, parce que je, je mettrai aussi le lien euh, de la vidéo en barre d'infos, quels sont les résultats de, de cette couverture médiatique
2: D'un point de vue influence, on a donc eu près de 200 retombées dans les médias, uniquement français. On avait euh, volontairement traité, évidemment, la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, puisque ça devait aussi avoir une résonance dans les régions. Et d'ailleurs, la fondation a des sites délocalisés en région, notamment en Bretagne. On avait inclus les médias spécialisés, mais aussi les médias internationaux, puisque le nom de Gaulle, et du fait du caractère très, 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 très international de Paris, Charles de Gaulle paris Parisienne de Gaulle en l'occurrence, avait un intérêt à relayer cette actualité. Donc, 200 retombées en l'espace d'une dizaine de jours, dans une douzaine de pays. Donc, euh, en équivalent de, d'achat d'espace média, on était sur un investissement de près de 50 millions d'euros. Donc, euh, c'était exceptionnel. On avait des petits moyens pour cette opération. Donc, on était vraiment... Cette couverture a dépassé nos attentes. Comme j'en le à l'instant, ce qui a aussi presque dépassé nos attentes, ça a été la tonalité très positive et bienveillante de l'accueil réservé, aussi bien dans les médias, mais aussi sur les réseaux et auprès des différents euh, relais d'opinion, influenceurs de, de cette campagne. On ne sait jamais, hein, il peut y avoir des, des jalousies ou des, des fausses polémiques. Euh, on marche toujours un petit peu sur des œufs quand on aborde le sujet du handicap en, en France, surtout à l'ère du wokisme, etc. Donc, c'était aussi pour nous un KPI très, très important. Et puis, pour la Fondation, en termes de notoriété, euh, sa communauté sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, le nombre de visites sur son site Internet et puis après la prise de contact dans les semaines qui ont suivi de partenaires et d'organismes
0: qui s'intéressaient à sa mission a aussi explosé et c'était important pour nous. Depuis le début, on parle justement de handicap et d'inclusion, notamment dans la communication. Aujourd'hui, on sait que dans la publicité, etc., il y a, il y a un manque de représentation. Et justement, même sur les réseaux sociaux, dans le digital, on peut être inclusif. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire comment vous avez fait pour cette campagne et peut-être aller plus globalement euh, sur le sujet de l'inclusion dans la communication La Fondation nous a beaucoup apporté là-dessus. Moi, personnellement, je n'étais pas très au fait de tout ce qu'on
2: pouvait faire et nous a obligés par souci de cohérence, et c'était évidemment très important cohérence entre le, le fond et la forme à rendre tous, nos, tous les contenus de notre communication, notre campagne, le plus inclusif possible. Ça s'est traduit notamment très concrètement par deux approches. La première, c'était de traduire en français signer, simplifier une partie de notre, des contenus de notre campagne notamment pour tous les espaces qu'on appelle PHMR, donc personnes en situation de handicap à mobilité réduite au sein des aéroports et des terminaux. Donc on a, voilà, c'est des... Des phrases plus courtes, plus simples et donc plus accessibles pour les personnes qui transitent par ces espaces. Donc ça, c'était le premier moyen. Et le deuxième moyen, ça a été évidemment de ce que toute la communication sur les réseaux sociaux soit plus inclusive et plus accessible, notamment avec la fameuse fonctionnalité Alt sur plusieurs réseaux sociaux. Et donc, tous nos posts ont été rédigés et préparés de manière à ce que ces personnes-là puissent y avoir accès.
0: Pour, pour finir avec cette question, Jean, qu'est-ce que vous retiendrez finalement de cette opération D'ailleurs, c'est peut-être une question à, que je vous poserai à tous les deux.
1: Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous, ce que j'ai retenu, c'est, c'est l'émotion et, le, et l'engagement collectif. Et je vais vous dire, c'est extrêmement réconfortant de voir que finalement, il y a une mobilisation qui se crée avec tellement d'entrain, tellement d'envie, tellement de, de, de fierté. Hein, puisque je pense que c'est un autre sentiment que j'ai ressenti euh, à l'issue de de cette journée du 3 décembre, mais bien au-delà, puisque j'ai eu l'occasion de de revoir euh, à la fois les équipes d'Aéroports de Paris et d'Avas à de multiples reprises euh, depuis. Et euh, voilà, on sent que les gens euh, ont été fiers de faire ça, euh, parce qu'en fait, ils ils, ils y ont trouvé du sens, tout naturellement. Et au-delà de ça, quand on voit la, la moisson de récompenses et la manière finalement dont, je dirais, le, la, toute une communauté euh, des médias, de la communication, de la presse, finalement, a été touchée par cette idée et par cette campagne. Parce que je pense qu'au-delà de ça, ça renvoie à des choses qui sont beaucoup plus intimes pour, pour chacun. Euh, voilà, la, la fragilité, c'est quelque chose que, que tout le monde connaît. Et je pense que euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça que je retiendrai, et particulièrement la manière dont je l'ai ressenti à, à l'échelle des gens qui, qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire, je l'évoquais tout à l'heure, les équipes d'Avas, les équipes d'Aéroports de Paris. Et euh, voilà, ça a été vraiment une émotion, une fierté, et je sais qu'on a tous très envie de de recommencer à travailler ensemble.
0: <rire> C'était ma prochaine question, mais juste avant, je voulais aussi avoir votre retour philippine par rapport à toute cette campagne, cette opération de grosse envergure. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous retiendrez aussi personnellement et peut-être au sens large pour Avas Il y a deux moments très, très forts que je retiens. D'ailleurs, Jean a évoqué l'un d'eux tout à l'heure.
2: C'est le samedi, en fin de journée, quand on s'est dit au revoir et qu'on a terminé par... Un, on a formé tous un grand cercle et on a dit, en langage des signes, à quel point on était réattachés au message de la Fondation. Donc, qu'on était tous concernés par le handicap et tous mobilisés. Et donc, on, a, on s'est retrouvés à tous faire ensemble les mêmes signes, côte à côte, avec une grande, grande émotion qui, qui est née à ce moment-là. Et puis, on était très triste de finir cette journée et que ce soit déjà terminé à leur contrat depuis dessus depuis sept semaines avec acharnement. Et puis... Une deuxième séquence assez forte en émotion, c'était lundi matin, donc deux jours plus tard, où on a eu les premières images des contenus réalisés par nos équipes pendant tout le week-end, et notamment la journée du samedi, où ils avaient commencé à monter un petit best-of, revenant sur la première journée qui avait été à la rencontre dans le château de Vercoeur des résidents de la Fondation qui allaient être mobilisées sur les Diodés. Donc vraiment mettant de bout à bout toute, toute l'opération et toute la mobilisation de la Fondation. Et quand on a tous visionné ce petit film dans la salle de réunion un lundi à 9h du matin, et qu'en finissant la vidéo, on s'est tous regardés du coin de l'œil et qu'on était tous en train de s'essuyer les yeux discrètement, mais qu'on était absolument tous dans, la même, dans le même cas. Bon voilà, je trouve que c'est des émotions assez exceptionnelles à ressentir dans le milieu d'une agence et dans le milieu du travail plus largement. Je me sens très chanceuse d'avoir pu les ressentir. Et je partage complètement ces sentiments de fierté de, de grande émotion. Il n'y a pas uniquement les 15 personnes chez Aves-Paris qui ont travaillé sur cette opération qui sont fiers de l'avoir faite. Toute l'agence l'est et pas uniquement parce qu'on a remporté des lions euh, à Cannes ou des Grands Prix euh, stratégie et que c'est extraordinaire. Même s'il n'y avait pas eu de prix, on serait extrêmement fiers.
0: Oui, vous pouvez être très fiers de vous. Félicitations encore une fois. Personnellement, quand j'ai regardé la campagne, j'ai aussi ma, ma petite, ouais, <rire> ma, voyez, ma petite émotion euh, <rire> par imaginé. rapport à tout, tout ce travail euh, et aussi toutes euh, ces relations euh, bah, finalement, euh, qui reviennent au sens, euh, au sens même de, de, de notre humanité. Finalement. Et finalement, est-ce qu'il y aura une suite Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, pour la fondation, pour, pour cette belle histoire
1: bah Déjà, il va y avoir. Il euh, y-, y aura une suite en ce sens où, euh, déjà, nous, à notre niveau, au niveau de la fondation, ça a impulsé une, une dynamique euh, formidable. Que, voilà, on a des projets aujourd'hui qui sont en œuvre, qui ne sont pas une fin en soi. Et on, voilà, on est dans, vraiment dans une logique de, de, et une grande dynamique de de développement, et, et, et le, cette opération nous a donné un, un coup de fouet extraordinaire, si tant est qu'on en avait besoin. J'espère qu'il y aura une suite. On ne pourra pas refaire une opération comme ça. C'était une opération unique. Euh, voilà, c'est, c'est, je, on en a tous conscience. On a tous conscience d'avoir vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Et je ne vous cache pas que euh, le souvenir que je garde de, de, de ce samedi matin, euh, 3 décembre, où à 6h30, euh, je passe sous les panneaux de l'autoroute, on voit « Bienvenue à l'aéroport à Anne de Gaulle euh, », on voit, on arrive devant le terminal euh, 1, avec le fronton, a été entièrement euh, relooké avec ces grandes lettres bleues qui font 2 ou 3 mètres de haut, avec marqué « Anne de Gaulle » sur le fronton du terminal, puis on arrive euh, au terminal 2E e et 2F d'Air France, euh, toute la signalétique de, de Jean-Charles de a été mise à notre disposition. On voit la photo d'Anne partout. Enfin, ça a été une émotion, mais vraiment extraordinaire. Et donc, voilà, c'était quelque chose d'unique. On ne le refera pas, en tout cas sous cette forme-là. Mais, mais voilà, je, je, je sais que les liens qui se sont créés à cette occasion euh, ne se déferont pas. Aéroport de Paris. Se projette aujourd'hui vers l'accueil des Jeux paralympiques hein, dans, dans moins d'un an maintenant ou pendant un mois, les feux vont être braqués sur sur Paris, sur la manière dont on va accueillir effectivement ces personnes en situation de handicap et euh, la gouvernance d'aéroport de Paris a mis en place cet été un comité des parties prenantes qui a justement pour mission de réfléchir un petit peu aux améliorations que l'on peut apporter sur un certain nombre de points de, de vigilance concernant l'accueil, l'accompagnement des personnes en situation de handicap mais au-delà, comme Philippine l'a rappelé voilà, c'est, c'est un lieu où des millions de personnes transitent chaque jour, où un bon nombre d'entre elles sont dans des situations de grande fragilité, en particulier sur le, les sujets de la communication donc c'est un petit peu, je dirais, le lien qu'on peut faire entre la communication sensationnelle événementielle euh, qui a été formidablement illustrée par cet événement et puis euh, la relation euh, qui est celle d'une personne avec une autre où là on est dans le voilà dans la communication intime je dirais non verbale ce qui peut paraître euh, discordant quand on parle à des communicants et aux médias mais je pense que le message est vraiment bien passé c'est ce qui a fait, pour moi, tout, toute la réussite de cette, de cette opération. Et j'espère qu'il y en aura d'autres différentes.
0: Et côté Avas, Philippine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Quels sont les prochains projets aussi que vous entamez peut-être sur le handicap ou d'autres sujets Il n'y aura pas d'autres Paris and de gaulle ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas
2: dire qu'il n'y aura pas d'autres chapitres avec la Fondation. En tout cas, aucune équipe ici à l'agence n'a envie de s'arrêter là. Et le challenge est presque encore plus grand de créer la surprise différemment avec une nouvelle campagne, euh, une grosse actualité devant la Fondation avec l'ouverture du village Agora en, en fin d'année prochaine. On est déjà en train de commencer à tout doucement réfléchir à comment amplifier ce, l'ouverture de ce village qui sera là aussi une première en France, euh, puisque ce sera le premier village 100% inclusif sur le territoire français.
0: Super. En tout cas, c'est un très beau message envoyé, je pense, à à tout le secteur de la communication des médias sur la manière dont on peut mettre en avant le, les sujets sociétaux et notamment le, le handicap, notamment quand on sait qu'il n'y a pas assez de représentation de, de toutes les, les sphères d'ailleurs de, de la société dans les communications. Donc merci à, à tous les deux pour cet échange, c'était super intéressant. Merci et à vous. <rire> merci Mérard. Merci merci et bah, je l'invite à tout le monde à aller visionner justement la vidéo de présentation de, 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 de la Fondation Anne de Gaulle et aussi de cette opération. Je vous mettrai le lien, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en barre de description d'infos. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cette conversation. N'hésitez pas à partager autour de vous les épisodes qui vous ont plu le plus. On se retrouve dès janvier pour une série de podcasts focus sur le secteur de la beauté en France et l'usage de l'influence avec de très belles marques en perspective. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et en attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. Je vous mets les liens en barre de description. À très vite! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet
2: setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more